0: esta primera temporada quiero compartir con ustedes información acerca del trauma porque considero que es un concepto súper incomprendido y que la psicoeducación es una de las herramientas claves a la hora de atravesar por cualquier proceso psicológico de autoconocimiento o cualquier tipo de malestar emocional. A lo largo de la temporada vamos a encontrar algunas herramientas que te van a ayudar a atravesar por el malestar psicológico, emocional y físico que trae consigo el trauma y lo vamos a hacer tanto desde una aproximación cognitiva trabajando con la mente y los procesos del pensamiento, como también desde el cuerpo, desde la sensación física y la autorregulación fisiológica. Hola con todos, yo soy Paz Borja. Bienvenidos al primer episodio de mi podcast. Para mí es súper gratificante que estés aquí escuchando lo que tengo que decir y espero de todo corazón que el contenido que he preparado para compartir contigo el día de hoy te resulte valioso, pero sobre todo útil. Hoy vamos a hablar de las bases fisiológicas del trauma. Vamos a conversar literalmente sobre cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo esto se puede ver reflejado en nuestra salud mental. Quise empezar este podcast con este tema en particular, primero porque me apasiona, y segundo para poder de alguna manera invitarte a mirar a la psicología humana desde otro lugar. Desde un lugar que para mí cambió completamente mi forma de relacionarme con la salud mental, pero sobre todo con mi propio proceso y con mi propio mundo interior. Creo que la psicoterapia tradicional ha estado trabajando sin una pieza fundamental, y considero que esa pieza fundamental es del cuerpo es increíble cómo los estados fisiológicos de nuestro cuerpo tienen una influencia directa en nuestra realidad mental. La psicología ha dominado el mundo del pensamiento y también del comportamiento humano y de las relaciones interpersonales bajo un paradigma de salud y enfermedad, de diagnóstico, de trastorno, basándose siempre en una normalidad, que todos sabemos que es absolutamente preestablecida y que está repleta de intereses políticos, económicos y religiosos, y que, en mi opinión, ha traído una fuerte carga de estigma a la vida de muchas personas. Con esto no quiero decir de ninguna manera que los diagnósticos no sirvan ni algo parecido. Son una excelente herramienta para guiar el tratamiento de una persona, pero no creo que deberían tener un mayor alcance en ese sentido. En mi opinión, los diagnósticos deben ser manejados con pinzas por el profesional de la salud mental, y tampoco creo que es algo que necesariamente deberíamos verbalizar con el consultante, porque puede afectar de forma negativa su proceso. Yo creo que nosotros somos mucho más que meros procesos de pensamiento y creo que si dejamos de lado por un momento todas estas teorías psicológicas, estos diagnósticos, complejos, normas y nos quedamos con la biología de quienes somos, buscando entender al ser humano desde una perspectiva un poco más evolutiva, todo el panorama cambia. Dejamos de intentar definir la normalidad y sobre todo de encajar en ese grupo y nos quedamos con la evolución, con la supervivencia, con la adaptación y con cómo eso se expresa en nuestra forma de pensar, sentir y actuar cada día. Bueno, ahora que les he contado un poquito sobre mi postura alrededor de este tema, a lo que vinimos. ¿Qué es el trauma? Vamos a empezar a definir qué es el trauma para que a medida que avancemos en la temporada todos sepamos de lo que estamos hablando. Entonces, por lo general entendemos al trauma como el resultado de un evento catastrófico como puede ser haber vivido una guerra, sobrevivir a un desastre natural, como un terremoto o un tsunami, haber sido víctima de abuso sexual o algún otro tipo de violencia física. Esto es de lo que los psicólogos hablamos cuando nos referimos a un trastorno de estrés postraumático. Pero el trauma es cualquier cosa de la experiencia de vida de uno que permanece atrapada y sin resolver y que causa perturbaciones a nivel biológico, fisiológico, psicológico y también conductual. Así que cuando hablamos de trauma, vamos a verlo de dos maneras. Vamos a entenderlo como el resultado de un evento inesperado y horrible, que fue demasiado para que el sistema nervioso lo asimilara adecuadamente, lo que hablábamos hace un segundo, el trastorno de estrés postraumático, pero también a la exposición crónica y prolongada a algún tipo de estrés en cualquier etapa de la vida que resulta abrumador física y emocionalmente para el individuo y del cual la persona no puede regresar a un equilibrio físico y mental. Esto es el trauma complejo o el trauma de desarrollo. Y cuando nos referimos a este tipo de trauma, hablamos sobre todo de haber sido expuestos durante mucho tiempo y de forma persistente a conflictos interpersonales como puede ser el bullying, la negligencia, el rechazo, el abandono, cualquier tipo de abuso físico y emocional. Es muy interesante y vamos a verlo más adelante en profundidad cómo el trauma realmente está enraizado en las relaciones interpersonales, en la interacción con el otro, y con cómo esto afecta de forma directa en la confianza que voy a tener en mí mismo, en mi capacidad de hacer frente a la adversidad, por ejemplo, en la confianza con la que me voy a relacionar con este otro y, a fin de cuentas, con la que me voy a conducir en el mundo. Esta confianza de la que les estoy hablando tiene que ver con la teoría del apego de Volvi, y sobre la cual vamos a profundizar en un siguiente episodio porque resulta súper relevante cuando hablamos de trauma. Pero a breves rasgos, esta teoría nos habla de los vínculos evolutivos y de cómo esta necesidad de intimar, de generar una conexión con esta otra persona, está grabada en nuestros genes para asegurar nuestra supervivencia. Y esto es cierto no solo para el ser humano, sino para todos los mamíferos. Estamos hechos para depender de alguien desde que nos estamos formando en la panza de nuestra mamá de depender de este otro ser para satisfacer nuestras necesidades primarias. Es mucho más probable que desarrollemos algún tipo de trauma en la infancia porque cuando somos niños somos menos capaces de regularnos sin la ayuda de un cuidador adulto. A este proceso se conoce como corregulación, cómo yo aprendo a autorregularme a través de la interacción con el otro. Y esto puede darse de forma directa en la relación, pero también de forma indirecta a través de aprendizaje, por imitación o modelaje. Lastimosamente, los adultos que están a cargo de niños por lo general no saben autorregularse y esta falta de apoyo en el entorno puede ser uno de los factores de riesgo para desarrollar un trauma. Ahora, cuando hablamos de la sintomatología del trauma, podemos ver que se va a expresar de diferentes maneras en cada persona. Pero lo más común es que se experimente una ansiedad intensa y persistente y que esto se refleje de formas distintas en la parte cognitiva, emocional, física y conductual de las personas. Vamos a empezar a hablar de cómo se ve esto en la cognición o el pensamiento de una persona que ha atravesado por algún tipo de trauma. Por lo general, el trauma nos deja hipervigilantes. Vamos a tratar de pescar claves de peligro, en nuestro ambiente inmediato, como para estar preparado si algo sale mal, o si tengo que defenderme. Es un tipo de pensamiento rápido y por lo general catastrófico. Es un pensamiento obsesivo, y es muy común que se experimenten memorias intrusivas que generen mucho dolor y sean muy difíciles de procesar para la persona. Podemos ver un pensamiento inclinado hacia el pasado, que por lo general genera mucha vergüenza, o también hacia el futuro, un futuro incierto y desesperanzador, una incapacidad de vivir el momento presente. Nuestro pensamiento tiende a ser blanco-negro, pensamos en absolutos, y esto hace mucho sentido porque ante una situación de peligro no es tan funcional pensar en grises, tenemos que tomar decisiones rápidas para ponernos a salvo. En la parte emocional, una de las cosas que se ve con mayor frecuencia es la irritabilidad. Si estoy constantemente hipervigilante, voy a estar a la defensiva. Voy a sentir miedo, muchísimo miedo, desconfianza, desconfianza en las personas, en el entorno, en las situaciones. Puedo experimentar una sensación de desconexión con la realidad, como estar viviendo en tercera persona, una desconexión con mis propias emociones. Experimentar crisis de llanto o arranques de ira también es súper común. Tener una sensación de perder la cordura o salir fuera de control y una desesperanza frente al futuro, una desesperanza aprendida, como que nada de lo que yo haga va a ayudarme a salir de esta situación. En la parte física, por otro lado, es muy común experimentar una sensación de corriente eléctrica o amortiguamiento en las extremidades, tener migrañas, dolores de cabeza, de cuello, dolor físico corporal en general, Dolores de barriga o mariposeos en el estómago, como estar en una montaña rusa todo el día. Eh, presentar taquicardias, palpitaciones. Sentir que no podemos respi respirar con facilidad. Como que darnos cuenta que nuestras respiraciones son muy cortas y que nos hiperventilamos con facilidad. Tener una sensación de pesadez o debilidad física. Sentir un nudo en la garganta. Tener ganas de salir corriendo, de gritar, de romper o hacerse daño a uno mismo. Sentirse paralizado, tener una sensación de estar con la cabeza bajo el agua, como sentir que se te tapan los oídos y no puedes pensar con claridad. Y en la parte conductual vamos a ver sobre todo respuestas exageradas de sobresalto, como un nerviosismo constante. Es algo así como, eh, eso nos pasa a todos, pero no en tan gran medida. Estar lavando los platos y de repente alguien entra a la cocina sin previo aviso y saltamos. Eh, así, pero con mucha mayor intensidad y, en, y todo el tiempo. Sensibilidad a la luz, a los sonidos, dificultad para concentrarse, dificultad para hablar, para tragar. Tener problemas con el sueño, ya sea para conciliar el sueño, mantenerlo, tener pesadillas es súper común también. Experimentar un distanza, distanciamiento perdón, emocional y social, Evito situaciones en las que tenga que relacionarme con otras personas, eventos sociales, tener una actitud de desconfianza hacia el otro y utilizar sustancias como conductas compensatorias para autorregularse. Y no solo sustancias, porque las conductas compensatorias pueden verse también como comer en exceso o comer muy poco, eh, procrastinar, evitar tareas que nos generan ansiedad o ante las cuales tememos fracasar evitar personas, lugares, como decíamos, en fin, una bulla mental y una cantidad de emociones y sensaciones físicas negativas, dolorosas y en gran medida insoportables. Pero si hay algo que el trauma hace en todos, es hacernos perder el equilibrio y hace que vivir en nuestro cuerpo ya no sea seguro. Toda sintomatología emocional tiene una base biológica, tus procesos de pensamiento, tus emociones y tus conductas son el resultado de tu experiencia física. Suena súper obvio decir que no podríamos pensar o sentir si no tuviéramos un cuerpo físico que nos conecte con el mundo real. Pero la realidad es que en el día a día esto no resulta tan evidente, porque la mayoría de los procesos que nos permiten estar vivos y funcionar son completamente inconscientes, o al menos en su gran mayoría. Por ejemplo, la respiración es una de las formas sobre las cuales nosotros tenemos un poco de control consciente, pero que por lo general es, o en gran medida, es un mecanismo inconsciente, ¿no es cierto? Nosotros no pensamos para respirar, pero sí tenemos un acceso consciente, sí podemos controlar o regular nuestra respiración y así nuestra fisiología. Pero a todo esto súmenle el poco conocimiento que tenemos en general las personas acerca de cómo funciona nuestro cuerpo. Cuando vivimos en un constante y persistente estrés, diferentes sistemas de nuestro cuerpo se ven afectados, en especial nuestro sistema nervioso autónomo. Ahora, para el oyente que no tenga idea de lo que es el sistema nervioso autónomo, les voy a explicar un poquito de qué se trata. Nuestro sistema nervioso tiene dos partes principales. El sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden a todas las otras partes del cuerpo. El sistema nervioso periférico se va a dividir en dos partes, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Y este es el del que vamos a hablar ahorita, del sistema nervioso autónomo. Como su nombre lo dice, actúa de forma automática, es decir, sin que nosotros podamos intervenir de forma consciente en estos procesos. Este sistema actúa regulando las principales funciones del cuerpo con el objetivo de mantener un equilibrio interno, una homeostasis corporal. Mientras nuestro sistema nervioso central, que es en donde se encuentra nuestro cerebro emocional y cognitivo, como que los procesos superiores, tardan años en desarrollarse, nuestro sistema nervioso autónomo se comienza a formar desde la concepción. Es, es un sistema superprimario de supervivencia. Se trata de un conjunto de vías nerviosas que parten desde el tronco cerebral y que se ramifican para conectarse a los órganos internos más importantes. Entre estos órganos están incluidos los vasos sanguíneos y el corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos, el hígado, los riñones, la vejiga, los genitales, las pupilas y hasta las glándulas salivales. Por lo tanto, este sistema regula un montón de cosas, imagínense. Regula la respiración, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, nuestra presión arterial, la digestión, el metabolismo en general, el balance de agua y electrolitos, la producción de saliva, de sudor, de lágrimas, el pipí, el popó y la respuesta sexual. O sea, básicamente hace todo por nosotros. El sistema nervioso autónomo se va a dividir en dos ramas, que van a ser dos vías a través de las cuales nuestro sistema nervioso autónomo va a preparar al organismo para responder al medio externo de la forma más óptima posible. Este sistema se divide en una respuesta excitatoria o simpática y una respuesta inhibi no, inhibitoria perdón, eh, o parasimpática. Estos dos sistemas, el simpático y el parasimpático, van a trabajar conjuntamente para asegurar, como les decía, que el organismo responda de manera apropiada a las diferentes situaciones que nos enfrentamos en la vida. Ahora, generalmente, el sistema simpático prepara al organismo para situaciones estresantes o de emergencia y prepara a nuestro cuerpo para luchar o huir frente a una amenaza. Este sistema va a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones de nuestro corazón, dilata las vías respiratorias para facilitar la respiración y redirige la energía a los músculos de las extremidades como para salir corriendo, ¿no es cierto?, para que nos volvamos más ágiles. Y también va a ser más lento otros, otros procesos corporales que van a resultar menos importantes en situaciones de emergencia, como lo es, por ejemplo, la digestión. Este sistema también produce sudor en las palmas de las manos, dilata las pupilas y Produce una erección del vello, literalmente se nos ponen los pelos de punta, además de aumentar la fuerza muscular, como les decía, este es un sistema que nos prepara para luchar o huir. Ahora es importante recalcar que si bien este sistema de alerta le sirvió a nuestros antepasados para mantenerse vivos frente a amenazas como animales salvajes o periodos de hambruna y tempestades, se sigue activando en nosotros frente a percepciones subjetivas de peligro. Nuestro sistema, nuestro cerebro no sabe diferenciar entre una amenaza real y objetiva y una amenaza subjetiva o imaginaria y esta es una de las razones por las cuales nos podemos quedar estancados en uno de estos estados autonómicos de defensa. El sistema parasimpático, por otro lado, el que produce una respuesta inhibitoria, controla los procesos corporales durante situaciones ordinarias. Habitualmente, este sistema se dedica a conservar y restaurar. Entonces, retarda la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, estimula la digestión, el tubo digestivo para procesar los alimentos y eliminar residuos y utiliza básicamente la energía para restaurar y formar nuevos tejidos. Como mencionábamos antes, todos pendulamos en nuestros estados de activación y simpática y activación parasimpática para hacer frente a las vicisitudes o los conflictos o problemas o situaciones ordinarias de la vida diaria. Y esto es algo normal y completamente necesario y evolutivo. El problema surge cuando no somos capaces de regresar al equilibrio y nos quedamos estancados en uno de estos estados de activación. El trauma no es meramente cognitivo. Definitivamente sí, nuestros procesos de pensamiento juegan un rol muy importante cuando hablamos de trauma o de cualquier problema psicológico. Sin embargo, el aspecto fisiológico es probablemente el más importante y también probablemente el más ignorado por la psicoterapia tradicional. Según la teoría polivagal del doctor Stephen Porges, los mamíferos tenemos la capacidad de adaptarnos a diferentes niveles biológicos o estados de seguridad autonómicos en respuesta a nuestro ambiente inmediato. Estos son tres, la conexión, la movilización y la desconexión o colapso. La teoría polivagal afirma que nosotros atravesamos estos estados de forma jerárquica y predecible, en ese mismo orden, de arriba hacia abajo, cuando detectamos una amenaza. Es decir que frente al peligro, nosotros nos vamos a mover desde la conexión social que viene a ser este estado ideal, ¿no es cierto?, en el que deberíamos estar la mayoría del tiempo, que es un estado parasimpático o en términos de la teoría polivagal vago-ventral, un estado de calma en el que nuestras funciones cognitivas están intactas. Tenemos la habilidad de aprender, de recordar información, de organizar, planificar, resolver problemas, concentrarnos, distribuir nuestra atención de forma consciente e intencional, entender y emplear el lenguaje... Reconocer o percibir correctamente el ambiente, las claves del ambiente, de ser creativos, de jugar y de conectar con otros mamíferos. Frente a una amenaza, bajamos un escalón en esta escalera de estos estados fisiológicos del sistema nervioso autónomo. Frente a una amenaza, bajamos ese escalón y nos encontramos en un estado simpático de defensa, en el que nuestro cuerpo se va a preparar para luchar o huir de esta amenaza, que nuevamente puede ser objetiva o subjetiva. Y si esto no funciona, si no podemos escapar o hacer frente a esta amenaza, terminamos paralizándonos. En términos de la teoría polivagal, entramos en un estado vago dorsal. Cuando las personas son expuestas de forma repetida a eventos que se perciben como una amenaza, se produce un descarga hormonal de estrés en nuestro cerebro. Y esto provoca daños en el desarrollo estructural normal de nuestro cerebro. Esto crea un estado de alerta constante y las personas están en un estado de hipervigilancia permanente para protegerse. Algo así como tengo que preocuparme para estar preparada por si algo no sale bien. Este es un estrés tóxico para nuestro cuerpo que compromete el desarrollo de otras vías neuronales, dañando las conexiones en las áreas de aprendizaje del cerebro que son súper importantes, como por ejemplo las que son responsables de la memoria, la organización y la regulación emocional. Estos estados desregulados alteran la neurocepción. Y este concepto es súper importante y vamos a profundizar también en esto más adelante. Pero la neurocepción hace referencia a cómo nuestro sistema nervioso autónomo distingue de forma inconsciente si las situaciones o las personas con las que estamos interactuando son seguras o peligrosas. Esto sucede de forma automática, de forma inconsciente y en milisegundos. Cuando hacemos un trabajo consciente de nuestras sensaciones físicas y nuestros procesos de pensamiento, podemos comenzar a tener un acceso consciente a estos procesos, pero en general esto va a ocurrir de forma inmediata e inconsciente. En las personas que han atravesado por algún tipo de trauma, la neurocepción se desregula, de modo que los escenarios seguros a menudo se van a experimentar como inseguros y los escenarios riesgosos pueden pasar desapercibidos o no ser detectados por la persona. En un cerebro traumatizado, nuestro cerebro primitivo y nuestro cerebro emocional tienden a funcionar de forma aislada al cerebro superior, en donde está nuestra conciencia y donde se llevan a cabo los procesos de pensamiento más complejos, por lo que el individuo puede tender a reaccionar como si estuviera frente a un peligro inminente cuando en realidad no hay tal peligro. Pequeñas pérdidas, rechazos pueden ser interpretados por el sistema como fuertes amenazas, lo que provoca que el individuo reaccione con impulsividad, agresión o tenga un ataque de ansiedad o de pánico, por ejemplo. La buena noticia es que tanto la ciencia moderna como la sabiduría ancestral pueden ayudarnos no solo a restaurar nuestro equilibrio interno, sino también a crear un hermoso mosaico a partir de las piezas que creíamos que estaban perdidas o quizás demasiado rotas como para volver a integrarse. Y de esto vamos a seguir hablando en esta primera temporada. Así que stay tuned, gracias por su atención. Espero que esta información haya resultado valiosa y haya hecho sentido y nos vemos en un próximo episodio del Trauma para seguir indagando en la teoría polivagal y entregarte herramientas prácticas que te permitan salir de alguno de estos estados autonómicos de defensa si te has quedado estancado. Te mando un fuerte abrazo. Bye.